0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gastorf und heute ist mein Gast Tom Kinder. Herzlich willkommen.
1: Moin, herzlich willkommen.
0: Ja, schön, dass du da bist. Wir sind heute im Pony, einem ganz berühmten Club, muss man sagen, auf der sogenannten whisky Mile in Kampen. Aber bevor wir dazu kommen, das habt ihr 2020 übernommen, erzähl erstmal ein bisschen was über dich, Tom.
1: Ja, also wie ich so zum Nachtleben gekommen bin. Ich habe Kommunikationsdesign in Hamburg studiert. Ähm, habe dann irgendwann angefangen für Tim, also meinen jetzigen Partner, ähm, zu arbeiten in der China Lounge. Dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich dann auch mit ihm zusammen das Nuo dann eröffnen durfte. Äh, damals noch als Grafikdesigner. Und habe dann immer mehr Verantwortung bekommen. Aber erzähle erstmal ganz kurz, für die, die es nicht kennen, China Lounge und
0: NoHo in Hamburg. Was ist das eigentlich?
1: Genau, es sind klassische Nachtclubs. Also damals die China Lounge hatten wir so drei Tage die Woche auf. Ähm, mit klassischen Studentenpartys war auch, glaube ich, einer der ältesten Clubs, so, die es dann in, in Hamburg gab, mit irgendwie 14 Jahren oder so. Ähm, was für Hamburg dann ja äh, schon lange ist, ne? Schon ja. sehr lange ist. Ja. Ähm, und nebenan. Ähm, hatte Tim dann noch eine andere Fläche, die dann später das NOO no wurde? Ähm, damals als, ja, als an, ganz normale Fläche, also als Eventfläche äh, geplant und dann doch irgendwie mit seinem damaligen Partner gesagt: Okay, wir machen daraus jetzt den, einer der schönsten Läden Hamburgs. Und ja, da, daraus ist das NOO no entstanden, was damals dann auch meine Bachelorarbeit war. Genau, also als du Kommunikationsdesign studiert hast sozusagen. Genau, richtig. Das heißt,
0: du hast äh, studiert und dann aber auch parallel da auch gearbeitet. Genau, richtig.
1: Also der Mittwoch, der Office-Tag, hat mich die Uni dann nicht mehr so oft gesehen, sondern doch eher äh, das Büro auf der Reeperbahn. Und dann seid ihr sozusagen, ähm, sozusagen übers no äh, kamt ihr dann ja auch irgendwie dann zum Thema Pony. Genau. Ähm, ich glaube dann doch sieben Jahre später... Ähm, durfte ich irgendwann äh, Philipp Schnitzer, ähm, den Sohn von Oskar Schnitzer, äh, den ehemaligen Betreiber von Pony, ähm, kennenlernen auf Ibiza. Ähm,
0: beim Feiern wahrscheinlich dann auch.
1: Beim Feiern ähm, und da, also ich kannte ihn schon vom Sehen. Ähm, und auch ich war damals auch Pony Gast, also so, da kannte man ihn, er war an der, der Außenbar ähm, und Genau, und da war dann auf einmal so ein, so ein persönlicher Kontakt zur Insel. Also ich fahre seit, glaube ich, meiner Geburt, fahren meine Eltern mit mir nach Sylt. Ähm, ein, zweimal im Jahr mindestens. Wir ähm, waren dann mit 17, 18 dann mit meinen Freunden zusammen, mit der ersten Freundin hier den ersten Urlaub gemacht. Also Sylt ist schon für mich, ja, immer eine, immer eine Base gewesen. Ähm, kannte auch viele, also... Ich kannte auch mehrere Sylter, die dann auch nach Hamburg gezogen sind. Und irgendwie war für mich Sylt immer, ja, immer eine Base. Und war, war da denn auch so, weil du sagst, also
0: klar, das Pony kanntest du logischerweise vom Feiern auch. Ja. Das heißt, dann war auch schon immer so, wenn du auf Sylt warst, warst du dann auch ab dem gewissen Alter, wo man das dann auch durfte, warst du dann auch eben in Kampen in unterwegs. Genau. Ist also, ja eigentlich auch so der Also, genau.
1: Ostern, äh, Ostern und Pfingsten waren äh, gesetzte Termine bei mir und meinem Freundeskreis, äh, wo wir gesagt haben, okay, das sind einfach richtig starke Tage auf der Insel. Damals natürlich auch noch mit dem mit dem Gesichtspunkt, okay, überall NoHo-Sticker verteilen, dass man auch, weil die Insel ist ja einfach dann voll mit Hamburgern, einfach sagen, okay, wir sind auch ein Teil, das NoHo ist ein Teil davon. Ähm, ich glaube, im Rauchfang und im Cliff und überall hängen immer noch irgendwo ähm, NoHo-Sticker, die ich damals da äh, verteilt habe. Ja. Ähm und dann kam Ibiza? Dann Danke. kam Philipp Schnitzer, genau. Genau. Und dann war es so, auch durch einen gemeinsamen Freund, ähm, wo ich gesagt habe, ey, wir möchten gerne mit dem Noho noch präsenter sein auf der Insel, weil es sind einfach die Top-Gäste eigentlich, die man so haben kann in Hamburg, die auch nach Sylt fahren. Und dass man sagt, okay, wir haben irgendeine Art von Kooperation. Ähm, und dann meinte äh, Philipp, ey, mein Vater ist eh gerade in Hamburg, setzt euch doch einfach mal zusammen und schnackt. Ja, und dann gesagt, getan, ist ähm, Oskar dann mit einem gemeinsamen Freund von uns in mein Büro gekommen. Und dann haben wir, glaube ich, ich glaube, drei Stunden einfach philosophiert über Sylt, über den Laden. Ähm, er kannte mich auch als Gast ähm, und war eigentlich, ich habe ihn ganz anders in seinem Laden kennengelernt, als dieser Mensch, der dann in meinem Büro war, viel angenehmer, äh, muss man einfach sagen. Und nach drei Stunden haben wir einfach gesagt, okay, wir machen jetzt eine No-Party an Pfingsten auf Sylt. Dann stehen wir beide auf, geben uns die Hand und dann guckt er mich an oder warum kauft ihr nicht einfach meinen Laden?
0: Und dann habe ich gesagt, okay. Und ja. das Witzige ist ja, du hattest ja überhaupt gar nicht Intuition, das zu tun, sondern du nee. wolltest einfach eine Party machen.
1: Genau, es war, es war eine Party, die über drei Tage gehen sollte und ja, ähm, ja das war so. Und was ging dir da durch den Kopf, als der Oscar dann zu dir sagte, Mensch, äh ich glaub, Kauf doch. Genau, am Anfang dachten wir natürlich, oder dachte ich so, okay, erstens viel, viel zu teuer, einfach nicht, äh, nicht stemmbar und ich glaube auch, ja, also, ich wollte meinen Lebensmittelpunkt Hamburg eigentlich nicht verlassen. Ja, so, Kleiner Spoiler, zwei Wochen später haben wir den Vertrag unterschrieben. Also, also es ging dann schnell, weil es ging euch, ja. ihr habt das jetzt quasi durch den Kopf gelassen und habt dann gesagt, Mensch, machen wir. Genau, also dann war es so, ich dachte so, okay, grundsätzlich keine schlechte Idee, ich kenne Sylt gut ähm, und damals hatte Tim das Büro mal genau neben mir, ich Tim angerufen, ich so, ey, wie sieht's aus? Magst du mal kurz rüberkommen? Oskar ist gerade da, der würde uns gerne mal was äh, vorschlagen. Stimmen reingekommen, haben sich die vorgestellt. Ähm, ja, sind wir relativ schnell dann irgendwie zum Schluss gekommen. Okay, wir machen das. Ähm, wir gehen nach Sylt. Genau, und dann muss man jetzt dazu erzählen, also ähm,
0: das Pony äh, ist ja jetzt sozusagen dieses Jahr 60 und 1, also 61 geworden. Ja. Und das kannst du ja den Hörern auch noch mal erzählen, sozusagen, wer es nicht kennt, was das Pony eigentlich über die Jahrzehnte sozusagen war oder was es auch berühmt gemacht hat.
1: Genau, ich glaube, grundsätzlich ist ähm, die ganze Meile ja, in ganz Deutschland einfach bekannt. Ähm, das Pony an sich ist der älteste Nachtclub Deutschlands am gleichen Ort. Wirklich? Ja. Ähm, Krass. Also, guck mal, das wusste ich auch noch nicht. Das hat Oskar mir Ja. Ähm, ja, ähm, Genau, also ich glaube, es ist einfach eine Begegnungsstätte, einfach ein, ein Ort, wo generationsübergreifend gefeiert werden kann. Ähm, damals mit den vielen Stars, die hier auf dieser Insel waren und gefeiert haben, ausgelassen. Und die haben ja gerade in den 70ern, in dieser Hippie-Kommunen-Phase, wo es hier auch wilde Strandpartys gab und so. Und trotzdem war ja diese Whisky-Meile immer die Base von, von diesem Geschehen hier auf dieser Insel. Und wenn man sich die Tapete anschaut bei euch im Club,
0: dann sieht man genau. wirklich, äh, Gunther Sachs natürlich noch unvergessen, der, sozusagen, der Playboy, der Partykönig auch hier, ne. Aber man sieht auch eben ganz, Jan Vetter habe ich eben auf der Tafel ja. erkannt. Auch den lieben Boris Becker haben wir gesehen. Also das ist wirklich ja. das hues hu vom HSV und so. Das heißt, ja,
1: es war immer so der Treff der Stars und
0: Sternchen auch so ein bisschen, kann man sagen, ne?
1: Genau. Ähm, auf jeden Fall. Also ich glaube, das hat am Ende des Tages ja auch so ein bisschen diese Insel geprägt. Also ich glaube, die Stars, die gerade zu dieser Zeit hier waren, über diesen Zeitraum, ähm, ja. Es war aber place to be. Es war der place to be.
0: So, da habt ihr es 2020 übernommen. Ähm, haben wir vorher schon kurz gesprochen, ein bisschen das mit Corona und so. Aber Corona wollen wir heute gar nicht so besprechen. Das ist, es läuft ja. Was habt ihr denn sozusagen geändert. Was ist sozusagen von dem klassischen Nachtclub-Konzept,
1: was das Pony ja damals war? Was, wie ist es heute? Ja, also ich habe mir dann, oder Tim und ich, haben uns äh, lange Gedanken gemacht, wie genau fährt, führt man es jetzt genauso weiter? Ist das noch der Zahn der Zeit, nur einen Nachtclub zu betreiben mit dieser schönen Außenterrasse? Und als wir hier waren, dann im Februar, da haben wir uns beide angeguckt und haben gesagt, ey, diese Außenterrasse mit den, weiß ich, über 100 Sitzplätzen, wo man sagt, warum macht man die erst abends um 20, 21, 22 Uhr erst auf? Also das, das, das wittert ja nach Daydrinking, nach gute Laune, Schirme auf, beziehungsweise Schirme zu, Schirme auf. <lacht> ähm, ja, und genau, Und dann war ganz schnell klar, okay, wir brauchen irgendwie eine Art Food. Also Essen ist ganz wichtig, auch beim Daydrinking, dass du die Leute erstmal ziehst. haben wir einen... Schulbus, einen gelben Schulbus gekauft, so einen Foodtruck. Ähm, haben dann immer von 12 bis 22 Uhr aufgemacht. Ähm, die Außenterrasse, die sofort gut angenommen wurde, natürlich auch Corona-bedingt, durfte man ja gar keinen Club aufmachen, was natürlich für uns super war. Ähm, und nachts durften wir halt noch, ich habe gerade gezwinkert, den, den äh, Restaurantbetrieb weiterführen. Also im Sommer 2020.
0: Genau, stimmt, das war ja dann, genau, dann kam ja 21, und, aber eigentlich ist es ja jetzt sozusagen dieses Jahr 22, war eigentlich genau. das erste Mal, wo eigentlich alles so kann man sagen, wo ihr ganz normal durchziehen konntet, oder?
1: Genau, also wir hatten ja, ich glaube, ich glaube Februar war, glaube ich, Lockdown vorbei. Ich glaube, im Januar war nochmal Lockdown, Februar, März haben wir den wieder aufgemacht, ganz entspannt. Und dann war April, Ostern, wo ich in diesem Laden stand und dachte, wow, keine 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 Regeln mehr. Kein Abstand, keine, keine Masken. Keine, kein Abstand, keine Masken, laute Musik. Und man dachte so, okay, dieser Laden, der jetzt zwei Jahre lang da so geschlummert hat vor sich hin, ähm, war dann auf einmal dann doch nicht mehr nur Kaffeekuchen, sondern auch auf den Tischen tanzen und äh, ja Kalkgetränke geträn trinken.
0: Und äh, auch äh, Pfingsten war ich ja auch da. Das ist äh, da war ja auch wie wirklich äh, Ausnahmezustand. Ne? Das war ja wirklich, ja. das war ja so, so wie früher, hätte man fast sagen können. Und ihr macht jetzt auch wieder das, also ihr macht nach wie vor das Thema äh, Daydrinking, also ab 12 Uhr auf, richtig?
1: Genau, also Pfingsten Ach. war natürlich Wahnsinn. Also 2022 war schon ein phänomenales äh, Pfingsten kannte ich von Sylt in dieser Dimension noch nicht, also was da konsumiert wurde und wie genau die Leute drauf waren. Es war halt wirklich zwei Jahre Corona-Lockdown, man durfte nichts und dann durfte man raus und man hat gesehen an den Leuten, wir wollen jetzt raus, wir wollen einfach jetzt Vollgas geben so. und das haben die auf jeden Fall auch gemacht. Genau, und ihr könnt aber dann auch, wie gesagt, weiter, also wer, wer dann sehr durchhaltungsstark
0: ist, kann ja dann auch trotzdem weiter, ihr seid ja nicht nur, macht ja nachts genau. auch genauso. Also das heißt genau, auch wir wollen
1: immer noch klassisch Nachtclub sein, also das ist uns auch ganz wichtig, dass man sagt, okay, man kann bei uns schon sich um 12 Uhr auf die Tasse setzen und bis 6 Uhr am nächsten Tag äh, bei uns sein. Also man muss unser Grundstück nicht verlassen, ähm, genau, und das funktioniert auch sehr gut, unser Club wurde jetzt echt gut angenommen. Ähm, wie ist es vom äh, von der Altersstruktur her? Super gemischt. Also es ist halt typisch Sylt. Es ist von 18 bis 80. Also es ist wirklich, gerade mit der Außenterrasse und auch drin den Club, es kommen viele kommen mit ihren Eltern, aber dann sind die Kinder schon 20 und die Eltern Mitte 40 oder wie auch immer. Es ist glaube ich, ja, es, ist, es gehört einfach zu dieser Insel, dieses generationsübergreifende Feiern und einfach, ja,
0: was, ist, was mich jetzt interessieren würde, ist, weil du bist ja, also wie gesagt, du hast lange Jahre das NO gemacht auf dem Kiez in Hamburg. Also eine sehr bekannte Diskothek, auch Nachtclub. Und ähm, jetzt, jetzt bist du auf Sylt hier. Erklär, erzähl doch mal, ist es ein anderes Feiern, was du hier erlebst, wenn die Leute hier auf Sylt fahren, als wenn sie zum Beispiel in Hamburg feiern? Du
1: bist ja der sozusagen der Experte. Ja, also ich glaube schon ja, coole Frage. Man merkt schon den Unterschied. Also weil hier ist es viel familiärer. Ne? Also das das Noho jetzt auch, wo wir jetzt ruhigere Tage haben, war ich auch jetzt wieder viel im Noho. Ähm, es ist viel anonymeres Feiern im Noho. Im Pony kennt man, man, denkt, man kommt auf eine, man, also man kommt abends zu uns rein und man kennt, man du siehst, die Leute kennen sich gefühlt alle untereinander. Das ist finde ich immer ein schönes, ein ein ja schön zu sehen, dass die Tische kennen sich untereinander, die Leute kennen sich. Es ist immer wie, als wenn jemand Geburtstag hat. So kommt mir das immer so vor. Ähm, das hast du in Hamburg nicht. In Hamburg hast du noch viel mehr diesen Touri Tourismus. Ähm, da hast du natürlich auch viele Leute, die sich kennen. Aber ich glaube, das ist einfach... In den Laden passen irgendwie 100, 150 Leute rein. Und die kennen sich, viele Gäste kennen sich seit Geburt an, weil die zusammen äh, Strandkörbe, die Eltern hatten zusammen Strandkörbe am Strand. Und die sehen sich halt einmal im Jahr hier. Der eine kommt aus München, der andere aus Hamburg. Und die, die feiern dann zusammen. Und das ja auch schon. Die Eltern waren dann damals bei uns. Das ist irre, oder? Ja. Das ist, ist,
0: ist, Sylt ist so eine richtige Familieninsel. Also ja. man ist
1: irgendwie einmal da gewesen, genau. und dann ist man infiziert, dann kommt man immer wieder. Ja, genau. Also ich glaube, es gibt so eine so 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 kleinen. Kleinen, so eine kleine Altersstruktur, äh, wo man dann nicht kommt. Also ich glaube, das ist einfach von Mitte 20 bis Anfang 30, wo man dann wieder Kinder hat und dann wieder zurückkommt. Das habe ich einfach so ein bisschen beobachtet. Ähm, ja, aber ich glaube, grundsätzlich ist es schon eine wahnsinnige Familieninsel. Ja. Und du hast ja auch diese,
0: muss das ist ja auch dieses... Es gibt ja nur das, nicht nur das Pony, sondern es ist ja eben diese sogenannte Whisky-Meile. Ja. Und die ja irgendwie so, die wird ja auch immer in den Medien so beschrieben. Also alle stellen sich vor, eigentlich fahren da die ganze Zeit nur die Ferraris, Rolls-Royce und Bentleys im Kreis. Ne? Ja. Und alles ist nur, jeder Laden ist nur voller Party. Es hat sich, du kennst es ja selber, du bist ja. ja jetzt 30 Jahre alt. Das heißt, du bist ja auch schon seit so 15 Jahren im Business, im Fire-Business, auch was ja. Sylt angeht. Wie würdest du sagen, hat sich diese, diese, diese Whisky-Meile, die in Wahrheit kannst besser, Strömwei Strönwey, ja. Strönwei heißt, wird es sich aus deiner Sicht so entwickelt? Was ist das heute?
1: Ja, genau, also, es ist, also man merkt schon, es geht, es wird also, es wird immer ruhiger. Und das ist, finde ich, sehr schade, weil dafür steht so ein bisschen diese Insel. Ähm, ich glaube, so ein Go-Gärtchen, Rauchfang, Pony, ich glaube, das sind einfach ähm, wichtige, wichtige Adressen auf dieser Insel, die auch diese Insel einfach nach vorne gebracht haben vor x Jahren. Ähm, aber ich kann auch einen Rauchfang verstehen, wenn der irgendwann mal sagt, wir machen jetzt nicht nur noch Party, weil diese ganzen Anzeigen von den Mit Mitbewohnern bzw. Anwohnern ähm, immer reintrudeln und dass man sagt, okay, wir machen jetzt ruhiger. Ich glaube, Corona war dann nochmal verstärkend da, wo man gesagt hat, okay, es wird doch noch ruhiger, es darf nicht getanzt werden, es darf. Ja, ich glaube, wir versuchen da gerade so ein bisschen gegenzuwirken. In der Hoffnung, dass äh, ja, unsere Anwohner und Nachbarn da so ein bisschen Verständnis haben. Ähm, ich glaube, viele Nachbarn, also das finde ich mega schön, dass viele Nachbarn kommen immer zu uns. Die freuen sich auch äh, wahnsinnig, dass wir da jetzt wieder so ein bisschen so einen frischen Wind reinbringen. Muss man ja wirklich auch sagen. Ich meine, weil ähm, Oskar hat den Laden wie lange gehabt
0: äh, gefühlt? 30 Jahre, 35 ja, Jahre oder sowas 30. in der Art. Ähm, ist jetzt auch... Äh, auch wenn man es ihm nicht ansieht, glaube ich, auch schon in den 60ern oder so. Nee, klar, ihr macht ja, ihr seid eben eine ganz andere Generation, genau. haben wir eben auch gesprochen. Das hast du ja auch eben ja. gesagt, dass inzwischen ja auch die Leute, die jetzt sozusagen das Ruder übernehmen, wir sind ja alle in ja. deinem Alter, oder?
1: Genau. Das ist äh, ganz schön zu sehen hier auf dieser Insel. Also es, ich glaube, es, es gab eine Generation, die das hier aufgebaut hat, dann kam die nächste Generation, die es weitergeführt hat und jetzt kommt irgendwie, warum auch immer, ist gerade so dieses Thema 1992. Ähm, alle, die jetzt 30 werden, ein Niklas Seckler, ein guter von mir. Genau, Sansibar, äh, der jetzt ähm, so immer mehr da so eine Führungskraft im, in der Sansibar wird. Ähm, Sturmhaube. Deine, Sturmhaube, Daniel Knochenhauer mit seinem Bruder Felix, ähm, die das hier machen. Es ist so eine ganz neue Community, nicht so dieses in Anführungszeichen eingefahrene, was hier so, so glaube ich, über die letzten Jahre einfach so passiert ist, dass man einfach sagt, okay, hier ist ein frischer Wind. Ähm, dieser Zusammenhalt dieser Insel von diesen jüngeren Leuten finde ich, find ich schön, also wir gehen oft zusammen essen und reden darüber, was man hier machen könnte und ja, wir haben ja alle so die gleichen Probleme und ja, so, so. Das heißt, bist du sozusagen, als du dann auf
0: die Insel kamst, du jetzt ja nicht nur als Gast, sondern jetzt eben auch als sozusagen Gastronom und äh, Betreiber, ähm, das heißt, man wird da auch gut aufgenommen. Es Ist nicht so, dass man sich gegenseitig versucht, irgendwie groß Konkurrenz zu machen oder jeder hat so sein eigenes Business? Oder wie würdest du es sagen?
1: Ich glaube, das ist äh, bunt gemixt. Also ich glaube, wir sind hier auf die Insel gekommen mit offenen Armen ähm, und haben gesagt, okay, wir wollen hier nicht Ellbogen Taktik fahren und wir wollen jetzt hier die, die Größten sein. Ähm, von, den, von den meisten wird man hier offen empfangen. Ähm, hier haben sich super Freundschaften entwickelt auf der Insel, auch gerade von den Insulanern, auch von den Nicht-Gastronomen. Äh, wird man auf Geburtstage eingeladen und ähm, ja, es ist schon eine schöne Community hier auf dieser Insel. Also auch wieder sehr familiär. Im Sommer sieht man sich irgendwie nicht so oft, weil jeder hat so sein Business, aber gerade jetzt zu dieser Jahreszeit Gerade jetzt kurz vor Weihnachten ähm, <lacht> merkt man einfach, viele sind auf der Insel und ähm, ja, die Sülter sind jetzt unter Sültern. Genau, es ist ein ich, ganz Und ich wurde da schon irgendwie, glaube ich, schon ganz gut aufgenommen, worüber ich sehr dankbar bin.
0: Genau, du bist ja auch, du bist ja sozusagen auch, also du bist auch noch. In Hamburg, wenn es die Zeit erlaubt, hast du ja schon gesagt, jetzt mal genau. ruhiger ist, aber ich sag mal jetzt, wenn Saison ist, dann bist du ja hier richtig, ähm, wie viele Tage habt dann äh, sieben Tage, fünf Tage, wie ist das,
1: wie lange habt ihr, wie habt ihr auf, wenn ihr
0: Saison habt, so Sommersaison?
1: Okay, die Sommersaison ist bei uns klassisch sechs Tage, wir haben Sonntag unseren Ruhetag, ähm, genau, das ist schon anstrengend, also sechs Tage Vollgas mit morgens um 12 Uhr aufmachen und abends irgendwann um 7 Sind, Uhr den, den Club abschließen. Das ist ja
0: jetzt das ist ja eigentlich gar nicht möglich Tom. Also das heißt Zur,
1: du zum Glück muss ich das nicht machen. Ich ganz, also das heißt ja. du bist aber hast du bist du auch bist du dann logischerweise Nachtmensch? Genau, ich bin also ich war ja klassisch Nachtmensch. Also wir kennen ja das No ähm, klassischer Nachtclub zwei Tage die Woche auf, jetzt drei Tage die Woche auf klassisch 23 Uhr auf 5 Uhr wird schon ruhiger und 6 Uhr zu. Ähm, das waren ja klassisch meine Zeiten. Klar war ich auch immer tagsüber im Büro, aber so dieses Daydrinking, was jetzt hier passiert und ich versuche so ein bisschen so die Mitte zu finden. Ich gehe auch zwischendurch einfach nach Hause und schlafe dann nochmal vor für die Nacht. Äh, das ist das auch kannst einfach, du? Ja, doch. Also ich bin jetzt ja auch 30, <lacht> muss ich ja auch machen. Aber genau, das ist halt einfach, äh, ja, anders kriegst du es ja gar nicht hin. Also ich glaube, diese drei Monate oder zwei Monate, die es jetzt langsam nur noch sind, ähm, High-Season, da muss man sich schon irgendwie, ja, dann doch nochmal nachmittags einmal hinlegen. Und wie darf ich mir das vorstellen? Das heißt, bist du dann sozusagen,
0: also kümmerst du dich dann, wenn du, also um einen operativen Teil, das heißt, machst du ganz normal, also machst du ganz normal die
1: Bar oder bist du so der Superwise, Wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, genau, klassisch Barkeeper oder so bin ich nicht. Ich bin <lacht> einfach, ich nenne mich jetzt mal Guest-Relation-Manager, ähm, Guck einfach wo ich helfen kann, also ich bin immer die dritte helfende Hand irgendwo, äh, wenn momentan sind wir aber, also im Sommer waren wir super gestafft, wir hatten keine Personalprobleme wie viele andere, worüber ich sehr dankbar bin, ähm, genau, da, ja, das ist so,
0: aber das heißt also okay das heißt aber wenn irgendwie Not am Mann ist dann kannst genau. du auch mal dann genau. bringst du auch mal ein Tablett raus sozusagen dann oder gehst mal in den Foodtruck oder genau, sowas. genau stelle
1: ich mich auch in die in die, in die Spülküche ähm, letztes Jahr habe ich ganz viel dann gespült als wir keinen Spüler hatten also genau das 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 macht man hier einfach und das ist eigentlich ganz schön also letztes Jahr äh, war es ganz witzig da hatten wir keinen Spüler dann Dann haben wir da gespült und dann sind Gäste dazu gekommen die dann mitgespült haben und getrocknet haben weil sie es dann ganz witzig fanden im Pony einmal äh, Besser zu polieren. So. Jetzt ist
0: es jetzt so, es, es hört sich ja immer alles so lässig an. Also man sieht, okay, da ist ein Club und der läuft und so weiter und so fort. Ne? Aber sag doch mal aus deiner Sicht einfach, vielleicht auch, wo, wo sind die Herausforderungen? Du hattest eben schon einmal angesprochen, dieses ganze Thema mit, dem, mit Anwohnern zum ja.
1: Beispiel. Mit, ist zum Beispiel eine Sache mit dem Lärm? Also, oder genau, du, es ist, ich kann es ja nachvollziehen, dass man sagt, okay, man, man hat hier seine Ferienwohnung, man, man will nicht dauerhaft belästigt werden von. von und hin und her. Wir haben das versucht, einfach einmal die Woche, wenn überhaupt, einmal die Musik ein bisschen lauter zu drehen. Und um 22 Uhr haben wir die Musik immer ausgemacht, wo man gesagt hat: Okay, wir nehmen Rücksicht. Das haben, würde ich sagen, auch die meisten verstanden ähm, und haben sich dafür auch bedankt. Also ich glaube, es gab andere Vorgänger in dieser Straße. Oder in diesem in dem Objekt, die dann einfach nachts um drei die Musik aufgerissen haben und einfach gefeiert haben, was ich ja auch schön finde. Aber ich glaube, es muss alles ein Miteinander sein in, dieser, in diesem Dorf. Ähm, genau, und ich glaube, da versuchen wir uns einfach gerade ranzutasten und einfach einen vernünftigen Mittelweg zu finden, dass einfach alle glücklich sind. Man darf aber nicht vergessen, dass diese Insel, also gerade davon meiner Meinung nach, lebt, also die lebt von diesem von dieser schon Partymeile, die sie aber leider nicht mehr wirklich ist. Aber nun, wir sind ja beide nun Hamburger, also wir kennen das ja aus
0: Hamburg, da ist es ja genauso. Das heißt, die Leute ziehen nach St. Pauli in die Schanze ja. oder nach St. Georg und beschweren sich dann darüber, dass da die Gastronomie ist. Also das, ich denke mal, das ist, ein, das ist ein Problem, was man überall ja. hat. Jetzt, wie gesagt, jetzt lebst du auf dieser Insel, ähm, wenn du nicht
1: arbeitest.
0: Ja. Was sind für dich so ähm, so Sachen, wo du gerne auf Sylt bist?
1: Ich glaube, also Sylt hat einfach eine unfassbar gute äh, Gastronomie. Ähm, ich liebe es, am Sonntag einfach irgendwo hinzufahren und da einfach essen zu gehen mit Freunden, mit Kollegen. Ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall richtig schöne, schöne Restaurants. So Oma Wilman mein Kaitum, super schön. Ähm, äh, die neue Sturmhaube ist jetzt, glaube ich, auch der nächste Hotspot, meiner Meinung nach, auch gerade für Kampen, super wichtig. Ähm, die Sansibar. Das Muschelbistro Bistro in Hörnum. Ähm, wirklich viele, viele Läden, wo man einfach sagt, ey, so viel Liebe, einfach ein richtig geiles geiles neues Konzept. Auch mal ein bisschen, Sylt so mal ein bisschen anders gedacht. Geh auch gerne in den Dorfkrug oder äh, gehe auch gerne mal zu Peter runter in den Keller. Also da, <lacht> da bin ich äh, gar nicht, äh, ja.
0: Aber das heißt, du, bist, äh, du fühlst dich jetzt auch richtig wohl hier auf der Insel, ja. so als wahlinsulaner
1: Ja, voll. Also ich glaube gerade wo hat man das, dass man sagt, okay, wir haben, was weiß ich, 35 Grad, es ist gerade nicht viel los im Laden und man sagt, okay, lass jetzt mal kurz zusperren und man geht mit dem Team einmal runter zum Strand und wir springen alle ins Meer. Das ist halt einfach, äh, ja, da darf man auf jeden Fall dankbar für sein, dass man diese Nähe zu diesem, zu diesem schönen Meer hat. Ne?
0: Ist man immer in einem, würdest du sagen, dass man auch schnell in den Urlaubsfeeling verfällt oder ist das einfach business as usual, weil du ja also eigentlich auch ganz normal ja, arbeitest? Ich
1: glaube andersrum. Ich glaube, du musst dich dazu zwingen, diesen Urlaubsgedanken hier zu haben, weil ich habe das im ersten Jahr, ist immer noch morgens aufgewacht, ist runter zum Strand baden gegangen. Im zweiten Jahr, ja, oh, jetzt runter zum Strand. Ich glaube, jetzt im dritten Jahr war es dann schon so, okay. Man muss sich jetzt aufraffen zum Strand, damit man auch die schönen Seiten dieser Insel genießen kann. Und das merke ich bei vielen, die dann einfach, viel viele Solana waren seit Jahren nicht mehr am Strand. Ne, weil ich glaube, wenn es dann zu selbstverständlich ist, dann nimmt man es nicht mehr wirklich äh, für schön wahr. Und ich glaube, dieses Jahr hat man einen ganz schön Mittelweg gefunden, dass man sagt, okay, man macht auch mal einen Tag frei und macht einfach einen Strandtag. So. So, und jetzt ist es ja gerade, also
0: wo du gerade das Thema Strand ansprichst, ähm, wir sind jetzt ja kurz vor Weihnachten. Jetzt ist gerade so ein bisschen Strand, kann man noch machen. Wasser ist machst du wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr, oder? Nee. Gut. Und jetzt sind wir jetzt, jetzt jetzt war ja gerade so ein bisschen, sage ich mal, so die Phase zum Durchatmen eigentlich auch. Ihr macht ja jetzt momentan, wir sind ja so ein bisschen auf einer Baustelle beim Pony. Ja.
1: Was, erzähl nochmal, weil das kann man jetzt nicht sehen gerade. Was äh, was macht ihr gerade ja, also so? Also wir haben ja den, den Clubbereich, haben wir ja vor drei Jahren mal, komplett auf links gedreht, die Außenbar ist auch top, aber das, wir haben jetzt einfach gesagt, mal den Eingangsbereich, die Toiletten, den, den Flur hier und ganz wichtig, weil es dann einfach so viel geworden ist, einfach unser komplettes Backoffice, also Lagerkapazitäten, neues Kühlhaus und sowas, was der Gast vielleicht gar nicht sieht, aber sicherlich zu schätzen weiß, dass man einfach noch mehr Struktur, noch mehr, ja, also ihr macht es einfach schön, sozusagen. Wir machen's Und schön. aber auch so, dass eben alles so Kühler so, das gehört
0: ja auch alles dazu. Ja. Äh, jetzt, äh, wann geht es sozusagen wieder los?
1: Genau, wir, wir öffnen äh, am 25. wieder. Ähm, wir haben einfach mal dieses Jahr gesagt, ey, 24. ist Tag der Familie. Ich möchte auch gerne bei meiner Familie in Hamburg sein. Äh, das, und die Mitarbeiter sind, glaube ich, auch dankbar dafür. Und dass man einfach gesagt hat, wir machen am 25. wieder auf. Ähm, dann auch bis zum einschließlich 31. Ähm, haben wir jeden den, also tagsüber und nachts auf, also dass der Club auch dann die sechs Tage äh, auf hat. Genau, das ist so unser...
0: Das heißt, es geht auch, das heißt auch wieder richtig Vollgas gehen sozusagen. Also genau, nachts
1: Vollgas, also toll 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 <lacht> äh, Letztes Jahr, dann Corona, hatten wir nicht die Chance dafür, aber dieses Jahr auf jeden Fall ähm, ja nachts Vollgas und tagsüber einfach so einen kleinen wie so ein Weihnachtsmarkt. Ne? Also wir haben Glühwein, wir haben Waffeln, ähm, Eintöpfe.
0: Ihr so. kriegt jetzt einen neuen Foodtruck. Habe ich das jetzt genau. richtig in Erinnerung?
1: Genau. Ja, wir kriegen äh, zum nächsten, zur nächsten Saison kriegen wir einen neuen Foodtruck, ähm, da der alte einfach zu klein war. Also wir schicken dann doch mehr Essen raus als gedacht, weil dieses Thema einfach so gut ankommt.
0: Aber wird das denn jetzt, also von mir mal so ganz doof gefragt, das wird dann in dem, in dem Foodtruck zubereitet?
1: Das wird in dem Charme das, das Essen wird, <lacht> ja, am Ende des Tages ist es halt eine Küche auf Rädern. Ja, ja. Ähm, genau, und voll ausgestattet. Ähm, genau, und da äh, bereiten wir unsere, unsere Speisen zu, die immer, meiner Meinung nach, immer mehr, immer hochwertiger werden. Also wir hatten jetzt mh, unseren Thomas, äh, der Koch, der war mal jahrelang Küchenchef auf der El Paradiso in, in der Schweiz. Ah, okay, ja, das kennst So also, also es gab bei uns dann auch Hummer, ähm, ja, also durch, also wirklich alles, vieles, ähm, auch einfach Nudelgerichte, Salate, unsere Currywurst ist hier schon, hat hier schon Schlagzeilen gemacht, weil die so gut ist. Also da hat Thomas wirklich nochmal einen ganz anderen, ja, hat nochmal richtig Gas gegeben. Das heißt, um das auch nochmal
0: zusammenzufassen, also eigentlich ist das äh, Pony inzwischen ein Laden für die ganze Familie. Genau. Von 12 Uhr angeöffnet und man kann aber hingehen mit Kind und Kegel sozusagen oder genau. man kann auch feiern, eigentlich für jeden sozusagen ist was dabei. Ja. Und, ähm, Sag mal, Silvester, zum Jahreswechsel jetzt. Ähm, macht ihr etwas Spezielles, eine spezielle Party? Oder wie muss man sich das bei euch vorstellen im Pony?
1: Genau, 31. ist ja wie überall so das, das Event. Ähm, wir haben die Möglichkeit, zusammen mit Armando Riak, das ist ja der der goldene Champagner, ähm, dürfen wir ähm, zusammen eine Party ausrichten. Die haben sich ganz viele Gedanken gemacht, die bringen ganz viel Deko mit. Ähm, wir haben unseren Haus und Hof und meinem persönlichen Lieblings-DJ gebucht. Fever aus Berlin. Ja, und dann, ähm, ja, Feuer frei. Äh, kann man denn da noch, ähm, wenn die
0: äh, Leute es jetzt hören, da gibt es theoretisch noch Tickets oder ist es schon ausverkauft? Genau, also
1: jetzt sind wir haben noch Tickets. Ähm, limitiert, Tische, wenn nur noch ganz limitiert auf Anfrage, aber theoretisch, ja, wenn dann jetzt sofort äh, aber wahrscheinlich kann man das auch, aber wahrscheinlich kann man das ja auch auf der ähm,
0: auf der Homepage dann sehen und genau. aber mal gucken, wenn man ja, jetzt einfach, hört und mehr dann mehr sieht man weil, ja, wenn es eben und wenn es genau. halt nicht mehr geht, dann dann kann genau. man sich fürs nächste Jahr ja. schon mal vorbereiten. Genau, aber
1: die Abendkasse, wir haben eine kleine Abendkasse, wir haben auch da drin und draußen auf. Also, wir also man
0: kann auch spontan tatsächlich noch, dass du vorbeikommen? Früh früh ist kommen sicher die
1: besten Plätze, aber ja. Wann geht's also, los? Ähm, 21:30 Uhr.
0: Das ist super. Oh, jetzt sind wir schon. Ich muss auch die Zeit achten, Jetzt sind wir schon am Ende sozusagen. <lacht> äh, kurze Frage noch an dich. Hm. Hast also du so für dich, du bist jetzt erst 30 und du machst ja schon lange dieses, auch dieses Nachtleben und so weiter und so fort. Ist es bei dir so, dass du sagst, im, hey, so in zehn Jahren sehe ich mich irgendwie in einem kleinen Landgasthof oder ich mache was ganz anderes, weil du kommst ja, wie gesagt, hast du ja auch schon mal was ganz anderes eigentlich machen wollen, das war mit dem damals, mit dem Kommunikationsdesign. Ja. Oder sag mal, wie
1: hast du, machst du dir Gedanken über sowas oder? Ich glaube, grundsätzlich macht man sich immer <lacht> Gedanken, mhm. also gerade in so, in, in so ruhigen Momenten, aber momentan. Ich glaube, man kann es einfach nicht planen. Vor hätte mir vor vier Jahren jemand gesagt, du wirst deinen Sommer die nächsten Jahre definitiv immer auf Sylt verbringen. Hätte ich ihm auch einen Vogel gezeigt. Ähm, ich glaube einfach, ja, ich glaube nicht wirklich, also ich habe nicht wirklich einen Plan, was
0: ich in zehn Jahren mache. Genau, also du lässt es erstmal, erstmal ja. bist du voll und ganz ja. beim Pony. Tom, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Dankeschön.